0: Découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous Alors, pour mieux comprendre comment fonctionnent les émotions, il faut comprendre tout d'abord comment fonctionne notre cerveau. Pour ce signe, je vous propose une métaphore. Imaginez que notre cerveau est un ordinateur. Qu'est-ce que vous faites pour enregistrer les données sur un ordinateur Vous tapez sur votre clavier, n'est-ce pas Eh bien, pour notre cerveau, nous captons les données extérieures avec nos cinq sens. Le V de visuel, le A de auditif, tout ce que nous entendons, le K de kinesthésique, tout ce que nous ressentons ou tout ce que nous touchons, le O de olfactif, ce que l'on sent, et le G de gustatif, ce que l'on goûte. Tout ceci nous donne des informations sur notre environnement. Eh bien, sachez que nous captons des informations au niveau conscient, mais aussi au niveau inconscient. Et il semblerait que nous captions 2000 millions de bits au niveau conscient, ce qui est énorme, paraît-il, mais au niveau inconscient, 400 000 millions de bits, c'est énorme. C'est-à-dire que nous captons beaucoup plus d'informations au niveau inconscient que conscient. Donc, ce cerveau, qui est quand même une extraordinaire, une extraordinaire biomachine inégalée, ne peut pas tout traiter. Il est obligé de s'organiser avec toutes les données qu'il a captées. Donc, il va faire des opérations. La première des opérations qu'il va faire, ce sont des omissions. Des omissions, eh bien, je vais donner des exemples que je donne très souvent puisque c'est assez parlant. Une femme enceinte, le jour où elle est enceinte, voit des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais elle ne les voyait pas. Son cerveau faisait des omissions. Quand on achète une nouvelle voiture, eh bien, d'un coup, on la voit partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais je n'y portais pas attention, donc je ne la voyais pas. C'est-à-dire que c'était là, dans mon champ inconscient, mais ce n'était pas dans mon champ de conscience. Le cerveau faisait des omissions. C'est-à-dire que quand on voit des choses qui ne sont pas importantes pour nous, qui n'ont pas d'intérêt pour nous, eh bien, on, est, on a cette capacité à faire des omissions. C'est stocké au niveau inconscient, mais pas au niveau conscient. Deuxième chose que fait non, notre cerveau pour nous rendre service aussi, ce sont des distorsions. Des distorsions, et eh bien ça va être les raccourcis qu'on va prendre un petit peu ra rapidement, des conclusions qu'on va tirer un peu rapidement. Du type, imaginez, vous êtes institutrice, vous avez un enfant à l'école qui n'est pas capable de lire sa poésie. La maîtresse peut conclure, il n'a pas appris. Peut-être, c'est une distorsion. Peut-être qu'il n'a pas appris, effectivement, mais peut-être aussi qu'il est tellement stressé qu'il n'est pas capable de redonner cette poésie. Et ça s'appelle une distorsion. Et on en fait tous des distorsions. Quelqu'un ne vous appelle pas, peut-être vous pouvez conclure que cette personne ne s'intéresse pas à vous, ne vous considère pas assez pour prendre le temps de vous appeler, ou est fâché contre vous. Bref, nous faisons tous des distorsions, car c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, pour nous faire gagner du temps. Et puis la troisième opération que fait notre cerveau, ce sont des généralisations généralisation, ben heureusement qu'on en fait j'ai appris à ouvrir une porte et eh bien je sais ouvrir à peu près toutes les portes euh, j'ai appris à faire du vélo sur un vélo, euh, je peux conduire à peu près tous les vélos mais j'ai aussi appris j'ai eu une expérience négative avec un patron et hop, tous les patrons sont et hop, vous voyez ce que je veux dire tout le monde dans le même panier je fais donc aussi des généralisations Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que je fais plus des omissions, des distorsions ou des généralisations Eh bien, c'est un petit peu comme si, quand vous vivez une expérience, votre cerveau va scanner ce que vous avez déjà en stock, c'est-à-dire ce que vous avez déjà vécu. Et donc, qu'est-ce que vous avez déjà en stock Eh bien, ce sont vos expériences, ce, ce qui vous est arrivé dans la vie, votre vécu. Ce sont aussi vos croyances, qu'est-ce que vous croyez de vous, qu'est-ce que vous croyez de la vie, qu'est-ce que vous croyez de votre capacité, qu'est-ce que vous croyez euh, de plein de choses. Et puis ce sont aussi vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous Et eh bien tout ceci va être en stock et ça va faire des filtres et en fonction de ça, le cerveau va dire « bon bah ça, c'est pas important, je fais une omission ».« Ça, ça veut dire ça, je fais une distorsion » et « ça, ça veut toujours dire ça ». Je fais une généralisation. Et vous voyez que finalement, nous traitons les informations en fonction de notre passé. Alors, qu'est-ce qui se passe après Je vous donne un exemple concret. Imaginez, vous marchez dans la rue, vous croisez un ami ou une amie ou un collègue de travail qui passe devant vous, la tête baissée, le visage fermé, qui ne vous regarde pas, qui a l'air très dur et qui passe devant vous d'un pas déterminé, tout droit, sans vous regarder. Qu'est-ce que vous vous dites Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous vous dites Certains vont me dire, il fait exprès de ne pas me voir. D'autres vont dire, j'ai fait quelque chose de mal, il ne veut pas me voir. D'autres vont dire, mais pour qui il se prend, à ne pas vouloir m'adresser la parole dans la rue D'autres vont dire, oh, il doit avoir des soucis. Et d'autres vont dire simplement, il ne m'a pas vu. Et vous voyez finalement, face à un événement extérieur, on peut se raconter beaucoup de choses. Mais alors ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que qu'est-ce que vous allez ressentir si vous faites partie des personnes qui vous se sont dit « il fait exprès de ne pas me voir ». Qu'est-ce que vous allez ressentir en termes d'état interne si vous faites partie des personnes qui se disent « il ne m'a pas vu, il était dans son monde, dans sa tête ». Eh bien, en général, c'est plutôt neutre. Et qu'est-ce que vous allez ressentir si vous vous êtes dit dans votre tête il doit avoir des problèmes Et bien souvent euh, c'est désagréable mais plutôt dans la compassion. Ce qui veut dire que d'abord j'en sais rien du tout, je ne sais pas ce qui se passe pour cette personne, ça c'est essentiel, c'est que ce ne sont pas les événements extérieurs bien souvent qui provoquent mon état interne, ce sont les histoires que je me raconte à propos des événements extérieurs la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, en thérapie comportementale et cognitive, et c'est aussi ce qu'on appelle les interprétations, en PNL. Et puis, nous avons chacun notre style. Certains sont plus dans le catastrophique, d'autres sont plus à ne jamais voir ce qui ne va pas. Bref, chacun son style. Mais je continue mon cycle. Donc, je reprends, mon cerveau capte des données... En fonction de mes expériences, il va capter des choses et il va interpréter. Et cette interprétation va me donner un état interne. Eh bien, si je vais plus loin, en fonction de mon état interne, je vais avoir un comportement. Si je me suis dit « il a fait exprès de ne pas me voir », eh bien, la prochaine fois que je vais voir cette personne, comment est-ce que je vais me comporter avec elle eh peut-être que je ne serai pas très sympa. Si je me suis dit « il doit avoir un problème », il doit avoir des soucis, peut-être que la prochaine fois que je croise cette personne dans mes comportements, je vais effectivement avoir une autre attitude. Et si je me suis dit, il m'a pas vu, euh, je verrais peut-être voir cette personne en lui disant, tiens, l'autre jour je t'ai croisé, tu m'as pas vu. Donc vous voyez que finalement, eh bien, c'est un cercle ou vicieux ou vertueux, et la boucle est bloutée, bouclée. Et nous fonctionnons tous comme ça. Nous appelons ça en PNL la carte mentale c'est-à-dire notre réalité subjective, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre tête. Donc, la carte mentale, c'est je capte des informations de l'extérieur par, par mon vacog, je fais des omissions, des distorsions, des généralisations, en fonction de mon passé, de mes expériences et de mes croyances, j'ai des filtres, je vais donc interpréter les situations qui va me donner un état interne et qui va entraîner un comportement. Et ça, c'est ce que j'appelle le monde interne. C'est ce qu'en PNL, on appelle la réalité subjective. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que cette personne passe dans la rue comme ça. Donc, je vous donne une première astuce. Première astuce qui va vous permettre de prendre du recul. Première astuce qui va vous permettre d'éviter de vous mettre la rate au court bouillon pour quelque chose qui n'existe pas. Eh bien, quand vous avez un état interne comme ça, qui monte et qui est désagréable, je vous propose de vous dire trois choses. 1. Je ne sais rien. 2. Je ne pense rien. 3. Je ne crois rien. Et je n'ai pas dit je ne fais rien, il ne faut pas exagérer quand même. Je me concentre sur les faits, le factuel, et je vais faire quelque chose, je vais questionner. Eh bien, oui. Certains d'entre vous vont me dire « Ouais, facile à dire, Tania, t'es bien gentille, mais euh, c'est compliqué. » Oui « Effectivement, ça fait parfois 40-50 ans qu'on fonctionne autrement. » Eh bien, je vous garantis que quand vous commencez à fonctionner comme ça, et quand vous allez apprendre, et vous allez réaliser que parfois vous seriez mis la rate au court bouillon, ou vous vous êtes mis la rate au court bouillon alors que ça n'en valait pas du tout la peine, et que vous étiez à côté de la plaque, eh bien, ça fait vraiment du bien. Les stagiaires qui appliquent ça, je peux vous dire que ça change la vie. Et parfois, vous allez appliquer ça tout de suite, et parfois, ben, vous le ferez trop tard, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai rendez-vous avec ma fille à 20h, il est 21h, elle n'est pas là. Eh bien, si je suis une maman parano, je vais dire, elle exagère quand même, elle aurait pu me dire. Si je suis une maman inquiète, je vais dire, oh là là, elle a dû avoir une catastrophe euh, et je vais m'angoisser. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire Je vais dire, qu'est-ce qui est factuel Qu'est-ce qui est observable Il est 21h, elle n'est pas là, point. Je n'ai pas dit, je ne fais rien. Je vais prendre mon téléphone et essayer de savoir qu'est-ce qui fait que ma fille à 21h n'est pas là alors que j'avais rendez-vous à 20h. Je prends mon téléphone et si je n'ai pas de réponse, eh bien, je n'ai pas de réponse et je ne sais rien. À quoi ça va servir de m'énerver Si elle le savait et qu'elle ne m'a pas prévenu, il sera toujours temps de lui passer une avoinée, vous êtes d'accord Si elle a eu un accident, de toute façon, je ne peux rien faire, je peux tout simplement essayer de connaître les faits concrets. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vous garantis que oui, ça peut paraître difficile à faire et en même temps, quand vous l'aurez pratiqué une fois, deux fois, trois fois et peut-être même après coup, eh bien, vous vous rendrez compte que ça permet de prendre du recul et ça permet d'être beaucoup mieux dans sa vie. Donc, voici le premier outil que je vous donne pour mieux gérer vos émotions en connaissant le fonctionnement du cerveau. Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits, sur le factuel, ce qui est observable. Et je questionne. Et ensuite, je réagis. Il faut savoir que 90% de nos peurs sont liées uniquement à nos interprétations. 90% de nos peurs sont liées uniquement à nos projections futures, négatives, à nos interprétations qui dépendent, bien sûr, de notre passé. Mais nous avons les clés pour reprendre ceci en main. Et je vous garantis que ne croyez absolument pas ce que je dis. Testez par vous-même et vous m'en donnerez des nouvelles. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la playlist. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books.